0: Cześć, ja mam na imię Kuba, a to jest kolejny odcinek podcastu Money Park. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tematyce wzrostu, czyli Kaizen. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie autor doktor Robert Maurer. On napisał książkę pod tytułem Filozofia Kaizen. Jak mały krok może zmienić twoje życie. I ja tę książkę przeczytałem około 2 lata temu i w zasadzie stosuję to, co jest w niej napisane, tę tą filozofię. Może nie aż tak ordynarnie, może nie zawsze o tych zasadach pamiętam. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co ten autor ma do powiedzenia. Hmm. Japońskie korporacje od dawna wykorzystują subtelną technikę Kaizen do osiągania celów biznesowych oraz utrzymania najwyższej sprawności działania. Teraz możesz wykorzystać tę elegancką strategię do realizacji własnych celów. I co Robert Maurer ma na myśli? Otóż Kaizen to jest hmm, filozofia wywodząca się z Japonii, Ponieważ tam yy, kultura pracy jest ogólnie na bardzo wysokim poziomie i pracoholizm, który tam występuje, jest wręcz nieprawdopodobny. Ale ta zasada dotyczy się bardziej korporacji i dużych firm. Otóż chodzi o to, że według tej filozofii wszystko możemy poprawić w jakimś stopniu, wszystko możemy ulepszyć. Tylko chodzi o to, żeby robić to powoli i żeby robić to stopniowo. Bo jeżeli zrobimy to w sposób nagły, w sposób drastyczny, może okazać się, że zmiany, które wprowadzamy, są zbyt drastyczne, zbyt duże, nieosiągalne dla nas. To tak na przykład jak z odchudzaniem. Jeżeli nagle wszystko rzucimy, to co jedliśmy do tej pory i wprowadzimy jakąś egoistyczną dietę, może okazać się, że jest to zupełnie trudne do wykonania. Tutaj autor przytacza jeszcze inne przykłady, takie jak na przykład diety wymagające całkowitego odstawienia ulubionych potraw, gwałtowne rzucanie nałogu, radykalne plany na wyjście z długów, wchodzenie w ryzykowne sytuacje społeczne w celu przełamania nieśmiałości. To według autora są sytuacje, które nie są zgodne z Kaizen, gdzie działamy jako szarża w górę. To jest określane jako innowacja. Czyli jako szarża w górę. Jeszcze ciekawy cytat Lao Tsi, Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku. To jest bardzo znane powiedzenie. The journey of 1000 thousand miles starts from the first step. To jest ogólnie znane. Natomiast chodzi o to, żeby odrobinę poprawić się każdego dnia. Możemy mówić o własnym charakterze, o wykuwaniu, o kuciu własnego charakteru. Możemy też mówić o pewnego rodzaju poprawianiu rzeczy, przedmiotów. Nie wiem, naszej firmy, naszego produktu, cokolwiek mamy, yy, mamy wpływ na rozwój tego tego przedmiotu, czy, czy, czy naszej usługi, czy, czy czegokolwiek, nad czym pracujemy, czy co świadczymy, co, co sprzedajemy. W pewnym stopniu możemy to rozwijać, możemy to poprawiać i możemy dawać klientowi coś lepszego niż do tej pory. Jeszcze jeden cytat będzie tutaj z, z książki Roberta Mauer'a. Kiedy poprawiamy się odrobinę każdego dnia, po pewnym czasie zaczną pojawiać się duże zmiany. Kiedy codziennie poprawiasz metody przystosowania, po pewnym czasie osiągniesz znaczącą poprawę. Nie jutro, nie pojutrze, ale ostatecznie musisz uzyskać naprawdę istotne wyniki. Nie staraj się uzyskiwać dużej poprawy w szybki sposób. Ale codziennie wyszukaj po jednej małej możliwości rozwoju. Tylko tak bowiem zachodzą zmiany, które pozostają na dobre. I to powiedział John Wooden, jeden z najsłynniejszych trenerów Młodzieżowej Ligi Koszykówki. I teraz abstrahując od słów Johna Woodena, ja się z tym w pełni zgadzam, bo kiedyś prowadziłem kanał o bieganiu, o, o sporcie, o, o fitnessie. I dużo pytań dostawałem w komentarzach dlaczego ktoś szybko stracił na wadze, na przykład 20 kg i później bardzo szybko z powrotem przytył albo nawet przytył 30 kg, czyli uzyskał tą wagę z powrotem i jeszcze z nadmiarem. Dlaczego tak się dzieje? Hmm. Ja się odniosę do tego cytatu na przykładzie właśnie odchudzania, na przykładzie właśnie sportu, bo to jest dla organizmu za duży szok. To jest za duża zmiana. Ciężar tłuszczu czy tkanki tłuszczowej, który dźwigał przez wiele lat, poddany w sposób drastyczny treningowi i egoistycznej diecie, doprowadza do tego, że hormony tak się układają. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jak to działa. Tam jest kortyzol i hormon stresu. To te hormony tak się układają, że następuje ten efekt yo, yo I zawsze kobiety do mnie pisały właśnie w komentarzach, w serwisach społecznościowych, dlaczego ten tusz powraca z nawiązką. No to jest właśnie efekt yo, yo czyli to jest właśnie efekt zbyt dużego szoku, czyli zbyt drastycznej zmiany. I to samo ma miejsce, jeżeli pracujemy nad produktem, czy pracujemy nad usługą, czy pracujemy nawet nad sobą. Bo jeżeli weźmiemy człowieka, który nie skończył nawet liceum i zasypiamy go stertą książek jakichś filozoficznych, czy wybitnych, czy informatycznych, czy, czy matematycznych, to ten chłop zgłupieje. Ale jeżeli on będzie chciał poprawić swoją wiedzę i codziennie zacznie od kilku stron, to dobrze wiemy, że po kilku latach dojdzie do wiedzy. A jeżeli zasypiamy go stosem książek, to tej wiedzy nie uzyska. I... Mm, Kaizen to jest właśnie synergia małych wzrostów. Bo tak jak twierdzi Robert Maurer, Kaizen kontra innowacja. Kaizen oraz innowacja to dwie strategie używane do wywoływania zmian. Podczas gdy innowacja wymaga szokujących, radykalnych reform, Kaizen wystarczy jedynie podejmowanie drobnych, wygodnych kroków w stronę rozwoju. I to jest to, co powiedziałem przed chwilą. I to się tyczy też odchudzania. Dlatego Kaizen to by było na przykład, że ja sobie pół kilograma miesięcznie schudnę, ale skutecznie na zawsze, a radykalna zmiana, czyli innowacja, to by było, że ja w miesiąc schudnę 20 kilogramów i prawdopodobnie odbije mi się to w ten sposób, że z powrotem tą wagę yy, uzyskam. I ja powiem w ten sposób. Kaizen to nie tylko praca nad sobą, nie tylko praca nad produktami czy usługami, bo wszystko można poprawić. Oczywiście mm, są rzeczy, których poprawić nie można. Tak jak na przykład yy, nie wiem, sztabka złota, no tego się poprawić nie da, ale jeżeli świadczymy jakieś usługi, czy sprzedajemy produkt, czy pracujemy w jakiejś firmie, to możemy zawsze coś poprawić. I Kaizen to nie tylko rozwijanie jednego elementu małymi krokami, ale również też rozwijanie kilku elementów tego samego organizmu albo tej samej struktury albo rozwijanie kilku elementów yy, pewnej społeczności, czy produktu, czy czegokolwiek jednocześnie, powoli. No, tak jak rozwija się na przykład drzewo czy tak jak rozwija się małe dziecko no to nóżki mu trochę rosną yy, gdzieś tam rączki mu trochę rosną czy tak jak drzewo no trochę rośnie minimalnie korzeń miesiąc później trochę większe są listki, miesiąc później trochę większy jest, jest pień i, i, i trochę dłuższe są gałęzie. I chodzi o to, że drzewo nie rośnie w tydzień czasu, tylko powoli, delikatnie się rozwija w wielu aspektach. I to jest przeniesienie, przeniesienie tak naprawdę tego aspektu natury na, na działalność na działalność we firmie, na działalność sprzedażową, na działalność nawet samorozwoju, autorozwoju, przy rozwoju osobistego, jeżeli ktoś się tym zajmuje. Chodzi tutaj głównie o to, że jeżeli poprawimy na przykład o 2%, nie mówię o 100%, o 2% swoje umiejętności komunikacyjne, czyli rozmawiania z innymi ludźmi. Do tego o 2% poprawimy umiejętność słuchania aktywnego, bo można udawać, że się kogoś słyszy, ale można nie słuchać. Do tego o 2% poprawimy wygląd osobisty. O 2% poprawimy swoją sylwetkę. O 2% ładniej się ubierzemy, o 2% więcej książek przeczytamy i o 2% dowiemy się więcej o pracy, którą wykonujemy. O 2% szybciej przyjdziemy do pracy i o 2% później wyjdziemy z pracy. Jeśli jeszcze kilkanaście rzeczy zrobimy o 2% lepiej, to zgodnie z filozofią Kaizen, te małe wzrosty nałożą się i sumaryczny efekt, sumaryczny wzrost tych wszystkich małych rzeczy będzie o dużo, dużo większy. I nagle efekt, który gdzieś tam zobaczymy, ee, finalny, nagle się okaże, że pojawia się skuteczność, że pojawiają się sukcesy, że ktoś... Yy, Zwiększył swoje zarobki, albo poprawił relacje z szefem, albo zmienił firmę na lepszą, albo awansował z, z pracownika na menedżera, albo z menedżera, na dyrektora, ale to są te małe rzeczy, których nie widać, gdzie znajomi powiedzą, że to fuks, albo znajomi powiedzą, że udało mu się, albo że mu się poszczęściło. Oczywiście szczęście też jest ważne, bo we wszystkim co robimy, powinno występować. Znaczy jest dobrze, jeżeli występuje, tak? Ale tak jak mówi Adam Nawałka, z szczęściu można pomagać, należy pomagać ciężką pracą. Jeżeli jest ta praca, to to szczęście być może nam pomoże. Być może. I na tym właśnie polega yy, Kaizen. Żeby rozwijać się po trochu. I tu jeszcze może cytat z książki Roberta Małego. Zadawaj małe pytania. Małe pytania stwarzają okoliczności sprzyjające niepowstrzymanej twórczości i radości. Kiedy zadajesz małe pytania innym, możesz skierować tę twórczą energię na cele grupowe. Zadając je sobie, możesz położyć fundamenty pod osobisty program zmiany zgodny ze strategią, strategią Kaizen. I Chodzi tutaj o zadawanie pytań, nie tyle dla samych pytań, żeby, żeby te pytania się pojawiały, tylko żeby dostać małe odpowiedzi, bo małe pytanie to często mała odpowiedź, a czasami trafimy na obszar, gdzie dostaniemy dużą odpowiedź, gdzie trafimy w jakiś punkt, gdzie dana osoba może się wygadać i uzyskamy jakieś, jakąś istotną wiedzę albo poruszymy tą osobę w kierunku czegoś yy czego się wahała zrobić, albo o czym marzyła. i Dzięki małym pytaniom uda nam się wykrzesać z tej osoby coś więcej, albo jakieś szczególne umiejętności, albo popchnąć ją w kierunku działania, do którego wcześniej brakowało dziś motywacji. I to też, to też można znaleźć tutaj u Roberta Mauera. Jeszcze na sam koniec, bo tutaj o tych wzrostach, o, tych, o tym poprawianiu drobnych elementów, ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. Kiedyś yy, rozmawiałem z moim yy, dobrym kolegą, przyjacielem Tomkiem yy, o piłce nożnej podczas oglądania meczu. Dlaczego niektóre zespoły są dobre albo bardzo dobre, a inne są gorsze? Yy, otóż chodzi o to, że jeżeli poprawiamy te małe elementy, których nie widać, to później może okazać się, że sumaryczny efekt tego jest taki, że drużyna wygrywa spotkania. Ale ja powiedziałem Tomkowi, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, że jeżeli każdy piłkarz, zamiast zajmować się byciem gwiazdą i grać w reklamach, zająłby się poprawianiem drobnych elementów, na przykład został godzinę dłużej po treningu, jeżeli mu nie wychodzą rzuty wolne, to by robił przez godzinę rzuty wolne. Jeżeli godzinę dłużej by podawał piłkę z kolegami, jeżeli godzinę dłużej by dryblował, godzinę dłużej by strzelał na pustą bramkę, czy godzinę dłużej by się rozciągał, czy cokolwiek innego. To są, to są małe rzeczy, to jest 1%. Ale chodzi o to, że gdybyśmy wzięli całą drużynę piłkarską i wszystkim kazali robić te drobne, małe rzeczy, cały czas, nie bezustannie, to jest ten 1%, to jest te procent, to po kilku miesiącach mogłoby się okazać, że cały zespół jest ogólnie sumachycznie lepszy, bo te małe poprawki naniosły się wszystkie na siebie i te drobne procentciki skumulowały się i dały na przykład 20% lepszą grę całego zespołu. Bo drużynę piłkarską należy traktować jako cały organizm. I poprawiając drobne elementy, takie jak kiwanie, szybkość, strzał. Może się okazać, że nagle cały zespół jest lepszy o 20%, a każdy pracował tylko minimalnie. I to jest właśnie Kaizen, ale my często nie rozumiemy tego tej filozofii i często o tym zapominamy. Najzwyczajniej to jest aż tak proste i aż tak trudne. Ja ze swojej strony zachęcam was do sięgnięcia po tą lekturę Roberta małecha "Filozofia Kaizen", ale też zachęcam do spróbowania tych technik spróbowania poprawienia kilku małych rzeczy każdego dnia albo każdego tygodnia albo każdego miesiąca zastanowić się co mogę zrobić lepiej. Nie chodzi o to żeby od razu zostać w czymkolwiek mistrzem świata. Jeżeli ja o 1% cokolwiek lepiej zrobię. Jeżeli ja minimalnie o milimetr coś lepiej zrobię a za miesiąc znowu o milimetr coś lepiej zrobię może się okazać że te wszystkie drobne niewidoczne na pozór zmiany po pewnym czasie gdy to wszystko się zakumuluje, gdy to wszystko osiągnie pewien poziom, da jakieś zauważalne rezultaty i zacznie nas zadowalać, zacznie dawać nam sukces. Przecież kiedy ja walczyłem kiedyś z nadwagą 20 kg, to na początku nie było widać nic. Ja samotnie na wadze widziałem tylko 400 gram mniej, 300 gram mniej, 200 gram mniej, każdego tygodnia czy miesiąca. i Najbliżsi nie zauważali żadnej różnicy. Natomiast przyszedł punkt, przyszedł moment, w którym ktoś gdzieś tam powiedział słuchaj kurczę, ale ty zjechałeś, ale ty kurczę schudłeś, kurczę wyglądasz, wyglądasz nieźle, wyglądasz kurde slim, tak wiesz, gdzieś tam w koszuli czy, czy w kurtce, nie? Także przyszedł, zobacz moment, gdzie te małe drobne rzeczy przyniosły widoczny rezultat. Ale na początku to były takie rzeczy, że ktoś by pomyślał, nie ma sensu tego robić, bo przecież nikt tego nie zauważy. A zacząłem od drobnych rzeczy, bo nie chciałem radykalnej diety. Ja po prostu wyrzuciłem białe pieczywo, później wyrzuciłem słodycze, później wyrzuciłem coś tam jeszcze. I tak co miesiąc, co miesiąc małymi kroczkami coś poprawiałem. Zacząłem od kilometra biegu, później dołożyłem 100 metrów, później dołożyłem 200 metrów i to były małe kroki które na początku były niezauważalne, niby nic nie dawały, żadnych rezultatów, ale później przyszedł taki moment, że to zaczęło być publicznie widoczne. I tak samo jest z piłką nożną, z koszykówką, z grą w szachy, z prowadzeniem firmy, czy nie wiem, z rozwojem osobistym, jeżeli ktoś się tym interesuje. Ech. Jeszcze raz zachęcam do zajęcia się tym tematem, zainteresowania się tym tematem, do usłyszenia, pozdrowienia, cześć.